0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is maandag 25 september en vandaag wordt de septemberverklaring voorgesteld. Uh,
0: en we hebben eigenlijk een heel mooi akkoord.
1: De kleren van Sanda Dia zijn per ongeluk vernietigd. En de Turkse stenen in de koffer van een Antwerpse vrouw zouden dan toch archeologische vondsten zijn. Maar eerst hebben we het over een bommetje in de wielerwereld. Fiets, nee, fiets. Remco Evenepoel en Wout van Aert in één superploeg. Gaat dat echt gebeuren? Mijn naam is Eline van de Gehuchte en dit is The Insider. In onze studio vandaag zit Jan-Pieter de Vlieger, wielerjournalist bij het Nieuwsblad. Dag Jan-Pieter. Hi. Jan-Pieter, gisteravond is er een bommetje gedropt in de wielerwereld, want er zou een superfusie tussen Jumbo Visma en Soudal Quickstep in de maak zijn. Hoe is dat nieuws juist binnengekomen?
0: Uh, bij mij is het binnengekomen via sms. Er was uh, een collega die mij appte, dit kan toch niet? En toen, gisterenavond, hè? Gisterenavond, ja. ja, om half zeven ongeveer. Er was een linkje naar uh, Wielerflits, een Nederlandse website, die dus groot uitpakte met het nieuws dat uh, Jumbo Visma en Soudal Quickstep zouden fuseren.
1: Oké, okay. uh, Wielerflits zijn dus website klinkt voor mij een beetje amateuristisch. klinkt alsof ik daar fietslampjes kan kopen.
0: Nee, dat kan je niet, of toch niet, voor zover ik weet. Het is een uh, site die nieuws brengt, maar het is niet zo'n verhaarsite zoals er heel veel zijn die... Uh, vooral nieuws pikken van andere sites. Zij brengen ook wel echt eigen redactionele stukken. En de journalist die het verhaal naar buiten bracht is Remon Kerkhoffs. Is iemand met een heel grote staat van dienst die uh, heel lang chef wielrennen van uh, de Telegraaf is geweest. Dus dat dat is iemand die met autoriteit over wielrennen
1: praat. Oké, okay, dus wel met kennis van zaken. Zeker wel. En dat nieuws is dat een verrassing?
0: 100 procent. Oké. Okay. Er is dit jaar van alles te doen rond uh, Soudal Quickstep, de ploeg van Patrick Lefevre. We hebben al gehoord dat hij zijn licentie, dat is de juridische structuur waaraan een uh, wielerploeg is opgehangen, dat hij die zou verkocht hebben aan een Amerikaan. Oké. Okay. Verder dan een Amerikaan zijn we toen niet geraakt. Er is al gezegd dat de ploeg zou verkocht worden aan INEOS, het Britse Superteam. En nu is er dus een nieuwe gerucht, mogen we wel zeggen, dat er een fusie zou komen met. Jumbo-Visma.
1: Oké, okay, ja, een nieuw gerucht. Er waren er al een aantal. Hoe zeker zijn we dan dat dit een gerucht is? Of is dit echt nieuws
0: dat klopt? Ik heb er natuurlijk gisteravond veel op gebeld. Er is bevestigd ook aan onze redactie dat het zeker een scenario is dat op tafel ligt. Oké. Okay. De vraag is hoe concreet het op dit moment is is, dat is iets moeilijker te achterhalen, maar het, het is zeker dat er over gesproken wordt met de belangrijke mensen, zijn de Richard Plugge, de manager van Jumbo-Visma, Patrick Lefever, de manager van Soudal Quickstep, uh, met de, de sponsors, met Zdenek Bakkela, dat is de Tsjechische heldschieter achter Soudal Quickstep, de man die voor 70% de aandelen in handen heeft. Dus al die belanghebbenden hebben samen aan tafel gezeten in Genève en gesproken over uh, of zich afgevraagd, is het een goed idee, mochten wij samen gaan. En blijkbaar is daar vrij snel beslist, ja, dat is een goed idee.
1: Ja, helder. Ja, waar ook is, is wel degelijk vuur dan in dit geval. Zeker wel. Ja, Jumbo Visma is de ploeg van Wout van Aert, zodat Quickstep is de ploeg van Remco Evenepoel. Gaan die twee toprenners dan in één ploeg terechtkomen?
0: Dat zou kunnen. Dat is één van de vele uh, struikelblokken bij de fusie, want Jumbo Visma heeft voor... 2024, dat is uh, het jaar waarin de fusie al zou moeten gebeuren. Daarvoor hebben zij op dit moment 27 renners. Soudal Quickstep heeft er op dit moment volgens mij 25. Die zouden ook naar 27 willen gaan. Dat
1: zijn er heel wat, ja. Dat zijn
0: er heel veel. Een wielerploeg bestaat normaal gezien uit een dertigtal renners. Dus als je 27 en 27 uh, bij elkaar optelt, dan kom je aan uh, 54. Dus dat zijn er zo'n 24 te veel. Dus de vraag is, hoe ga je van 54 naar 30 een werkbaar aantal voor, uh, voor een ploeg? En vooral, wie valt daar uit de boot en wie niet? Wout van Aert en Remco Evenepoel, op zich zouden die passen binnen één ploeg. Dat zijn renners die een uh, verschillende specialisatie hebben. De Wout van Aert is bij uitstek een voorjaarsrenner. Is iemand voor de Ronde van Vlaanderen, voor Parijs-Roubaix, voor uh, de Kassei-klassiekers. Uh, Remco Evenepoel... Die is ook goed in de een-dagswerk. Die kan luikbastenaken luik uh, rijden. Maar die exceleert vooral in uh, het ronde werk. Mm -hmm. Maar het probleem is vooral dat jumbo Visma al heel erg veel renners hebben die supergoed zijn in grote rondes. In de voorbije Vuelta zijn ze eerste, tweede en derde geëindigd met Sepp Koes, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. Ja, dat is dus heel op...
1: opvallend, ook dat podium. Hè? Dat staat dan...
0: Ja, dat was op zich al heel opvallend. En om daar dan nog Remco Evenepoel te gaan bijvoegen, dat lijkt van het goede te veel. En dat is geen realistisch scenario.
1: Ja, en dan heb je ook al die, die toprenners, die topmannen samen. Voor het concurrentiegevoel betekent dat ook wel wat, denk ik, onderling.
0: Ja, er is nu, sinds het nieuws naar buiten gekomen is, zal er veel zenuwachtigheid zijn. Op alle niveaus, bij personeelsmensen, bij uh, sponsors, maar zeker ook bij renners. Want die willen ook weten van, ja, hoe sta ik ervoor? Uh, een renner die heeft bij de start van het seizoen een bepaald programma in, uh, in zijn hoofd. Een trainingsschema
1: ook uh, wellicht, ja. Ja,
0: waarmee dat hij naar die wedstrijden toewerkt. En in het geval van Remco Evenepoel, die heeft al klaar en duidelijk gemaakt dat hij de Tour wil rijden volgend jaar. En ja, mocht het effectief tot een... Uh, fusie komen met Jumbo Visma, dan is hij ineens ploegmaat van Jonas Winegaard, voor wie ja. de Tour de France ook zijn belangrijkste doel is. Is hij ploegmaat van uh, Primoz Roglic, voor wie de Tour de enige grote wedstrijd is die hij nog niet gewonnen heeft. Dus dat die drie renners volgend jaar onder éénzelfde dak zouden uh, gaan uh, huizen, dat kan niet.
1: Oké, okay, het kan niet, maar mag het wel?
0: Uh, op zich mag het. Er is geen regel die verbiedt dat vier of vijf toprenners bij dezelfde ploeg rijden. De enige juridische moeilijkheid is dat een uh, persoon geen eigenaar mag zijn van twee teams. Nu, dat betekent in de praktijk hebben uh, Jimbo Visma en Soudal Quickstep op dit moment elk een uh, eigen World Tour licentie. Dat is een toegangsticket tot de World Tour, het hoogste niveau van ja. het wielrennen. Ik kan het vergelijken met de Champions League in het voetbal. Dus dan bij een fusie zou een van die licenties moeten verkocht worden. Ja. Dat is zeker geen onrealistisch scenario. Uh, er zijn ploegen die op het tweede niveau rijden op dit moment, die interesse hebben om ook tot die World Tour te gaan behoren. Dus daar zouden zeker kandidaatkopers voor zijn.
1: En als een van die licenties overgekocht wordt, dan betekent dat ook dat iedereen die daaronder huist, misschien mee doorverkocht uh, wordt of mee
0: Iedereen, dat zal zeker niet gebeuren, maar het is inderdaad niet uh, onrealistisch om te denken dat een aantal van de mensen die nu op de loonlijst staan bij Jumbo of bij, bij Soudal mee zouden verhuizen naar die koper teams uh, op het tweede niveau. Die hebben doorgaans minder personeel, minder renners, omdat die een minder uitgebreid programma rijden. Dus die zijn dan vaak ook wel vragende partij om extra renners, extra personeelsmensen uh, aan boord te halen. En in dit geval zou dan iedereen een beetje winnen, omdat uh, ja, die ploegen, Jumbo Visma en als die samenhangen, hebben die personeel en renners op overschot die ze ergens moeten parkeren. Dus ja. in dat geval zou de puzzel dan wel een beetje. In ja, dan gaan. is er
1: niet echt sprake van een massa of zo. Inderdaad. Oké. Okay. Dus in principe, als die licentie overgaat naar een andere ploeg. Staat er niet veel meer in de weg van deze superfusie?
0: Dat is uh, kort door de bocht, maar in het wielrennen mag dat natuurlijk. Maar uh, er zijn nog wel heel veel uh, struikelblokken. Eén, ze hebben alle twee een damesploeg. Wat gebeurt er daarmee? Dat weten we niet. Okay. Ze hebben alle twee een opleidingsploeg. Wat gebeurt er daarmee? Dat weten we niet. En dan is er voor mij het belangrijkste punt. Ze hebben alle twee een verschillende fietsconstructeur. Dus ze rijden op een ander merk van fiets. En dat kan heel banaal klinken. Maar in het wielrennen zijn dat heel belangrijke spelers in het wielerbestel. Die dragen heel veel geld bij in een wielerploeg. Dus dat zijn... Sponsors en fietsleveranciers tegelijk. Ja. Dus daar moet een oplossing voor, uh, voor gevonden worden. Die, die sponsorcontracten met de, de fietsconstructeur lopen ook nog op langere termijn voor allebei. Dus daar is er iets dat niet klopt en dat is geen kleinigheid. Er wordt nu voorgesteld alsof ze heel erg beneluxgericht willen worden als, als fusieteam. Wat dan zou wijzen in de richting van Cervelo, wat uh, een Canadees-Nederlandse... Uh, constructeur is, terwijl Soudal Quickstep op dit moment op Specialized rijdt, wat Amerikaanse constructeur is.
1: Oké, okay, dus daar zit wel echt een struikelblok. Zeker wel. Jan-Pieter, ik vraag mij nog af, hebben de renners daar eigenlijk zelf iets over te zeggen? Een Remco en een Wout bijvoorbeeld, willen die wel in één ploeg zitten?
0: Eh, ik denk dat zij eh, op dit moment in het proces van de fusie dat hun mening nog niet gevraagd is. En ja, zoals we daarnet aangehaald hebben... Dat, dat is iets, niet iets dat evident is. Ik denk dat dat bij hen enorm veel vragen oproept. En dat gaat zonder twijfel, als het zover komt, voor verschuivingen eh, zorgen. Ik zie Wout van Aard nu niet direct vertrekken eh, bij Jimbo Visma. Maar of dat Remco Evenepoel kan geenthousiasmeerd worden voor zo'n project, is maar zeer de vraag. Ik vond het opvallend. Tijdens de valta zag je plots interviews met Richard Plugge, die zei, ja, Remco Evenepoel is iemand met wie ik graag zou werken. Dus dat was de manager van Jumbo Visma, die toen al sprak over een samenwerking met yeah. uh, de toprenner van uh, Soudal Quickstep... Als je daar nu naar kijkt, plaats je dat in een heel andere context natuurlijk. En dat zal wellicht geen ja, toeval geweest zijn.
1: Profetische woorden.
0: Ja, en ook al een beetje masseren uh, of bepaalde, bepaalde dingen in gang zetten. Maar het is zeker dat, dat er nog heel veel gesprekken gaan volgen met de renners en dat zij zullen moeten warmgemaakt worden voor, uh, voor een fusieproject.
1: Ja. En ja, hoe zit het eigenlijk met Patrick Lefevre, de manager van Soedal Quickstep? Waarom wilt hij dat eigenlijk? Waarom wilt hij zijn eigen ploeg niet gewoon behouden?
0: Ja, dat is een zeer goede vraag, want uh, op zich, Patrick Lefevre is al jaren op zoek naar sponsoring voor zijn team, dat is de rode draad door zijn carrière. Hij moet proberen het budget rond te krijgen en dat is elk jaar, zeker de laatste tien jaar, een zeer moeilijke oefening geweest om voldoende centen bij elkaar te vinden en dat is een slopend uh, proces, een zeer stresserend proces, want hij is uiteindelijk verantwoordelijk voor die 60, 80 mensen die bij hem op de loonlijst staan. En hij heeft al vaak aangegeven dat hij daar wel een beetje klaar mee is. Hij is uh, 68, 69 jaar uh, op dit moment.
1: Eigenlijk klaar voor zijn pensioen ook
0: ik denk het wel. Dat is iets dat hij ongetwijfeld in zijn, zijn achterhoofd speelt. Hij is aan het denken aan een exit uit het wielrennen en tegendeel zou, zou niet verstandig zijn in zijn plaats. Dus misschien kan hij hier ook een appeltje voor de dorst uh, op een of andere manier verzekeren. Als die licentie, een van die twee licenties, verkocht worden, ja, zoals wel. de kaarten nu lijken te liggen, is die van Soudal Quickstep de meest uh, waarschijnlijke om in de verkoop te staan. Ja, Patrick Lefevre is voor 30% aandeelhouder, dus misschien...
1: Dan is dat een mooie, fijne carrière.
0: Dat zou heel goed kunnen, maar natuurlijk. Hij heeft ook verantwoordelijkheid voor al die mensen die hij zo lang te werk mm -hmm. gesteld heeft. Dus hij kan ook niet rugzichtloos uh, verkopen en iedereen in de kou zetten. Dat gaat ook niet.
1: Oké. Okay. En ja, Jan-Pieter, jij als insider in de wielerwereld. Wat vind je daar nu zelf van? Hoe is dit voor de sport aan zich?
0: Ik vind het eerlijk gezegd een beetje jammer. Enerzijds sportief, te veel goede renners... Samen in één ploeg, dat is niet leuk. Dat hebben we gezien in de Vuelta, dat is te veel van het goede. Uh, een heel podium van dezelfde ploeg. Dus dat zou nog versterkt worden als het tot een fusie komt. En ik vind vooral uh, vanuit economisch standpunt, voor het wielrennen een heel slecht signaal. Je hebt een ploeg die super succesvol is, die de voorbije twee jaar alles gewonnen heeft. En die verliezen hun sponsor na 2024. Dan stapt Jumbo uit, uh, uit de sponsoring en die vinden dan blijkbaar geen betere optie dan samen te gaan met Sudal Quickstep die ook super succesvol is, misschien de meest succesvolle, succesvolle ploeg over de laatste tien jaar. Die sponsorcontracten hebben tot eind 27 wat ongezien lang is eigenlijk. En toch zijn die blijkbaar ergens noodgedwongen om samen te gaan. Ja. Dus dat dat vinden ik... Je bent niet enthousiast? Nee, nee, ik ben daar niet zo enthousiast over, ook omdat het een antwoord is op het geld uit het Midden-Oosten dat in uh, Team UAE zit, dat in Bahrein mm -hmm. zit, op uh, INEOS, waar budgetten 40 miljoen plus zijn. Om zich daar tegen te wapenen, is een fusie van die twee ploegen blijkbaar het enige mogelijke antwoord. En dat vind ik wel een beetje jammer.
1: Ja, oké. Okay. Jan-Pieter, bedankt voor jouw expertise vandaag. Zeer graag gedaan. Over naar het andere nieuws van vandaag. Daarvoor is producer Joni erbij komen zitten. Dag Joni. Dag Eline. Joni, we moeten het hebben over de septemberverklaring van minister Jan bon.
2: Ja. Vorig jaar, ik weet niet of je het u nog herinnert, maar toen waren ze te laat, drie dagen zelfs. En nu waren ze eigenlijk twee dagen te vroeg. Normaal werken ze tot het laatste nippertje aan een akkoord. Maar nu was dat er zaterdag al. En Jan-Jan Bon zei er het volgende over:
0: We hebben een uh, globaal akkoord kunnen maken over een moeilijk thema. En dat is in een goede sfeer verlopen. En ja, daarmee is regeringswerk niet gedaan. Hè. Dus uh, wordt vervolgd.
2: Vandaag stelt in het Vlaams parlement minister-president Jan-Jan Bon heel het akkoord voor. Het gaat over de kinderopvang en Jobbonus. Oké,
1: okay, onze politieke redactie zal dat verder opvolgen. En dan ja, moeten we het helaas ook hebben over Sanadia, want daar is alweer iets misgelopen. Ja, want de ouders van Sanda Dia, die
2: hebben een telefoontje gekregen dat de kleren van Sanadia werden vrijgegeven. Die waren allemaal nog in bezit van het gerecht door de onderzoeken, door het lopend proces. En een week later bleek dat de drie zakken met kleren, die dat het gerecht nog had, allemaal vernietigd waren. Dat was al gebeurd in de zomer van 2020, toen het onderzoek gesloten was. Ja, en dus eigenlijk zegt,
1: kregen ze eerst goed nieuws, dat ja, ze die kleren klopt. mochten ophalen en dan toch niet.
2: Ja, en die ouders zeggen van ja, dat had nooit mogen gebeuren zonder onze expliciete toestemming. En het is gewoon wederom enorm pijnlijk
1: ook pijnlijk is het voorval in Turkije met een Antwerpse vrouw.
2: Ja, herinner u? Vorige week was er een koppel dat vast zat in Turkije. Die waren tegengehouden omdat ze stenen in hun koffer hadden en werden verdacht van smokkel eigenlijk. Mm -hmm. Nu zijn die stenen allemaal onderzocht door experten en die zeggen dat het wel degelijk om archeologische vondsten gaat. Het zou gaan om architectonische decoratiestukken en vloerbekledingstukken.
1: Oké, okay, moeilijke namen voor twee stenen.
2: Ja, als je daarnaar kijkt, er is één wel een speciaal alle steen met een soort van gravures in. Maar de andere twee, ja, dat zijn eigenlijk echt gewoon stenen. Ja. Je ziet er echt niks aan. En dat koppel heeft het niet zo
1: bedoeld, natuurlijk. Nee.
2: Ja, dat zeggen ze, maar de website van Buitenlandse Zaken België benadrukt wel dat, ja, als je iets vindt in Turkije, neem het niet mee naar huis, want ze zijn daar gewoon
1: heel streng. Ja. Oké, okay, we gaan dat verder opvolgen. Ongetwijfeld. Bedankt, Joni, voor het andere nieuws van vandaag. Morgen zijn we opnieuw met een nieuwe insider.